0: Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte del primer episodio de la segunda temporada de Teológicamente Prácticas acerca del rol de la mujer en la iglesia. En nuestra conversación anterior estuvimos hablando de las posiciones principales sobre el tema, el complementarismo y el igualitarismo. Lo abordamos de forma muy general y muy corta, pero también estuvimos enfocándonos en los versículos bíblicos que nos hablan acerca del tema. Estuvimos viendo Génesis, estuvimos viendo la dicotomía entre 1 Corintios 11 y 14. Hoy vamos a continuar el tema con otras porciones importantes de la conversación y esperamos que sean de mucho provecho para ustedes. Así que bienvenidos a la conversación. Hola a todas, somos Ana Ortiz Elzarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes
1: sobre la vida cristiana para mujeres desde una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús.
0: La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o
1: pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Bienvenidas
0: a Teológicamente Prácticas.
1: Creo que a la luz de lo que dice Pablo en Primera de Corintios 11, uh -huh. que habla de que la mujer puede orar y profetizar. Uh -huh. ¿Por qué no hablamos un poquito de la profecía? Porque yo creo que tenemos un, una carga bien grande con el tema de, de la profecía y de cómo se interpreta lo que es profetizar. Uh -huh. Sí, y además
0: eso tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando de Primera de Corintios 14, porque al final, eh, digamos, el, el, el punto de Pablo de no está bien visto que una mujer hable en la iglesia nos abre la pregunta de bueno entonces si la mujer no puede hablar no puede profetizar pero vemos que sí uh -huh. en, en primera de Corintios 11 está hablando de profetizar uh -huh. creo que es aquí importante empezar hablando un poco de ver a la luz del resto de la escritura qué evidencia tenemos bíblica de que las mujeres profetizan y allí creo que tenemos bastantes ejemplos, ¿no? está Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, se considera como una profetisa, lo vemos en Éxodo, la esposa de Isaías, Isaías la llama como la profetisa, eh, uh -huh. está Ulda, que si no estoy mal es en Primera de Reyes o Segunda de Reyes,
1: Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Eh, se, si quieres, tú dices el nombre y yo digo la, el, versículo el versículo para que lo anoten. Okay. Segunda de Reyes 22. 22. Está Ulda o
0: Ulda También están las hijas de Felipe ya en el Nuevo Testamento.
1: Están en Hechos 21. Hechos sí.
0: 21. Bueno, otra de las, de las profetizas del Nuevo Testamento que a mí me encanta porque es mi tocaya es Ana. Eh, Ana. Si sí. recuerdan, ella se la pasaba en el templo ayunando, era una viuda. Otra profetisa. Lucas 2.36. Uh -huh. Lucas 2.36 para que tomen notas. Y, y estos nada más son algunas de las profetisas que tenemos registradas en la palabra. Pero creo que tenemos uh -huh. un, un buen número de mujeres uh -huh. que están descritas en la palabra como profetisas. Es decir, esto no es un uh -huh. tema excepcional. Ahora, ¿qué pasa? Uno de los argumentos que ha surgido sobre el tema de la profecía, dado que la mujer... Tenemos evidencia de que profetizaba a lo largo de la palabra. Digamos, uno de los argumentos que dicen que la mujer no puede profetizar hoy en día tiene que ver con uno de los temas que tocamos en nuestro episodio sobre las denominaciones y es el tema del cesacionismo, es decir, esta idea de que los, algunos de los dones del Espíritu Santo ya no funcionan hoy en día y son los dones que se denominan apostólicos. Es decir, los dones que utilizaron los apóstoles para mm. establecer la iglesia y para cerrar el canon bíblico. También otro mm. de los episodios que tocamos. Esos dones son el don de sanidad, de profecía y de lenguas. Entonces, mm. algunos creyentes consideran que ya que tenemos el canon cerrado... Y esto es basado eh, en los versículos que apuntan a que va a llegar un momento en que van a dejar de, de funcionar estos dones, uh -huh. en especial la profecía, porque va a llegar lo perfecto. En su opinión, uh -huh. lo perfecto ya llegó y es el cierre del canon. Entonces, por eso ellos consideran que ya no aplican estos dones a la iglesia hoy en día. Si tú consideras que eso es tal, entonces, en tu opinión, la profecía la mujer no la ejerce hoy en día. Porque ni la mujer uh -huh. ni el hombre la ejercen.
1: Ni el hombre nadie, exacto. Simplemente no se ejerce. No se
0: ejerce. Y por lo tanto, pues la mujer no tiene ese rol. Ahora, ¿qué pasa? De ahí entra una segunda discusión y es de qué significa profetizar. Existen eh, aquellos que dicen que profetizar es igual que enseñar. Y hay quienes dicen que no. Entonces... Uh -huh. Yo pienso que lo que
1: debemos considerar acá es... ¿Qué dice la palabra sobre qué es profetizar? Si quieres lo leo, que lo tengo aquí en la mano. Dale, de una. No, solamente. Primera de Corintios 14, uh -huh. versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, eso no define la profecía, pero define para qué es la uh -huh. profecía que viene de Dios, ¿no? Exactamente. Y si tenemos en cuenta esa explicación... Pues yo creo
0: que no hay mucho espacio para decir que las mujeres no pueden edificar, animar o, o consolar. Uh -huh. Y si tú vas a hacer esas cosas, creo que como creyente es bastante evidente que las vas a hacer utilizando la palabra de Dios. La palabra de Dios, exactamente. Porque cómo podemos animar, edificar y consolar a otros sin la palabra de Dios, siendo creyentes. Nos, nos volveríamos
1: psicólogos y, y no es... No, y que... Sí, perdón. Aquí vale. yo creo que podemos hacer un, un episodio solo de, de profecía, que queremos sí. realmente. Uh -huh. Pero um, yo sé que hay mucha confusión con respecto al tema de profetizar, sobre todo en nuestra iglesia latinoamericana, porque tenemos yo creo que una mezcla ahí un poquito rara de doctrinas y de ideas. Pero lo cierto es, y pues digo esto con mucho respeto y con mucha humildad, pero es que de verdad he estudiado bastante el tema y no tengo otra evidencia, y es... La profecía que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es diferente a la profecía del Nuevo Testamento. ¿Y esto por qué? Porque tenemos a Jesús y porque tenemos al Espíritu Santo. Y antes esta era la forma en la que Dios, la única forma en la que Dios se comunicaba con el hombre, ¿no? Decía, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. Pero hoy en día nosotros que tenemos a Cristo, que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos acceso directo al Padre y que tenemos su palabra revelada en la mano, no podríamos hablar de que Dios nos va y yo de verdad que soy bastante dura con eso y escéptica porque lo que se profetice de, que no sea de acuerdo a la palabra y que no hay una evidencia clara de que de que simplemente estás repitiendo o enseñando lo que dice la palabra es para cuestionarlo, y el mismo Pablo da indicaciones claras de que toda profecía tiene que ser puesta a prueba por varias personas además, ¿no? Exacto. La palabra realmente, la, la, la palabra misma lo dice, ¿no? O sea, ya, la, ya toda la revelación está aquí, uh -huh. ya toda la revelación está aquí, y a eso es a lo que tenemos que apuntar, o sea, todo lo que Dios nos quería decir, nos lo dijo, por supuesto eso no quiere decir que Dios no se comunique con nosotros y que no revele cosas personales a cada uno en su relación íntima con nosotros, pero la profecía no es para no es un don de adivinación, uh -huh. y eso es importantísimo tenerlo claro, y mientras más, Ani, no sé si te ha pasado, pero mientras más he leído sobre el tema y estudiado sobre el tema, estoy más convencida de que la profecía, bueno, yo no sé si tú opinas lo mismo, pero <risa> de que la profecía es enseñanza, la profecía es enseñar, es proclamar la Biblia, uh -huh. eh, porque lo que tú decías, o sea, con qué otras palabras en el Espíritu Santo se va a edificar, exhortar y consolar, ¿qué más hace eso sino la palabra?, uh -huh. Fuera de eso, ¿cómo consuelvo, exhorto y edifico? Uh -huh. Entonces, pues, básicamente sí podemos entender que cuando... No, no, era, una, no era una señora... No, no era que cuando ah, las mujeres profeticen eran unas mujeres que les en, entraban en un trance y se ponían a hacer como adivinas. Uh -huh. No, eso no es una profetisa eh, como la está describiendo la Biblia, ¿no? Perdón, pero es que tenía que hacer esa aclaratoria sí, porque sí, sí. me apasiona el tema.
0: No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Clari, y, y muy a lugar... Porque eso nos va a llevar entonces ahora a hablar de, de la siguiente cara de esa conversación y es entonces qué es la enseñanza y qué dice la Biblia uh -huh. sobre la mujer que enseña. Ahí sí creo que, que tendríamos que incluir en la lista a Débora.
1: Ay, sí, perdón, Débora. Ya, ahora sí es tu momento. No, bueno, un poco como nombró Ani, eh, algunas, eh, yo las tengo en mi lista aquí un poquito mezcladas, porque, bueno, ya saben que soy de la posición de que la profecía es enseñanza. Pero bueno, como nombró Ani, a Miriam, a Ulda, o Ulda, no sé cómo se pronuncia. Débora, que, que de verdad, chicas, si no se han leído la historia de Débora, es... Para mí eh, siento que es como si Dios nos hace como un, un, un wink, ¿no? O sea, como en, en medio de una sociedad súper patriarcal que funcionaba de, de una manera bien, bien compleja, Dios estableció una mujer juez de Israel en, en Jueces 4, ¿no? Que fue Débora. Y la historia de verdad es muy interesante. Uh -huh. eh, Noadía, que no sé si lo estoy leyendo bien, que está en Nehemías. Ana, la, la, la tocaya de Ani, eh, la mujer de Pentecostés, que no tenemos su nombre, pero está en Hechos 2, del 1 al 4, las hijas de Felipe, Febe, que, que la nombra Pablo eh, bastante, y, y es bien interesante porque a Febe se le describe como sierva o servidora, usando la palabra realmente diáconos, o sea, ya era una diaconisa de la iglesia, uh -huh. y esta es una palabra que, que aparece 22 veces en el, en el Nuevo Testamento. Y aquí solamente quiero hacer una salvedad, y no lo quiero decir como crítica, sino más bien para que desarrollemos pensamiento crítico, y es que por eso es importante también estar pilas con las traducciones que leemos, uh -huh. incluso leer varias traducciones uh -huh. eh, de la Biblia, en este caso al español, porque, fíjense, hay muchas Biblias, como por ejemplo la, una de las que yo tengo, que es la Reina Valera de 1960, que es una muy buena traducción, sin embargo, hace algo, este, que yo creo, esto lo digo con todo el respeto y lo digo como opinión personal, sí creo que esta traducción estuvo muy influenciada por la cultura porque en, en 18 casos de esos 22 del Nuevo Testamento se traduce como ministro la palabra diáconos cuando se refiere a un hombre, ¿no? Tres como diácono y solamente en el caso de Febe, o sea, cuando Pablo se refiere a, a Febe como diácono, se traduce como servidora. Entonces, y eso obviamente tiene una carga eh, eh, cultural para el que ah, lo lee, sí. ¿no? Porque si yo leo un hombre y el hombre es ministro, o el hombre es diácono, ah, bueno, está en autoridad. Pero entonces cuando llega fe de servidora, pero resulta, y aquí lo que tienes que saber, es que cada vez que tú veas ministro, eh, diácono o servidor, en el griego original se escribió con la misma palabra diácono, ¿qué significa eso? Pues alguien que trabaja por el evangelio, ¿no? Entonces simplemente... Es, es como la idea de desarrollar un poquito de pensamiento crítico ante, ante que sí la Biblia es perfecta la Biblia es infalible pero las traducciones no y por eso es bueno y es recomendable revisar varias así es y
0: también vemos otras líderes o siervas como Lidia que además a mí me mm. encanta Lidia porque Lidia era una mujer soltera y en su casa se estableció la primera iglesia en Europa mm también estaba, uh, sí, es, es, la historia de, de Lidia es fascinante, además porque uh -huh. Lidia fue una de las que pudo financiar el ministerio de Pablo para que él siguiera haciendo sus viajes misioneros, no, no, o sea, sin Lidia, sí. yo creo que tú y yo no estaríamos hoy aquí uh -huh. <ríe> también estaba, por supuesto, Priscila, que Priscila uh -huh. es muy interesante porque ella y su esposo corrigen la teología de Apolos entonces, uh -huh. si estamos hablando de que la mujer no puede enseñar, ¿por qué entonces vemos a una mujer corrigiendo uh -huh. en teología a un hombre ministro uh -huh. del evangelio? Eh, también tenemos a Unice, que es nada más y nada menos que la abuela de Timoteo. O sea, esta mujer ejerció una influencia tal en su nieto que logramos tener semejante legado en, en las cartas a Timoteo y, y por supuesto el legado del trabajo ministerial de Timoteo uh -huh. eh, por esto. Eh, entonces vemos que históricamente la evidencia apunta a que la iglesia primitiva tenía muchas mujeres muy activas trabajando uh -huh. dentro de la iglesia. Así es.
1: Y, no, y algo hermoso, Ani, de la iglesia primitiva, cada vez que uno estudia y, y entiende cómo funcionaba, es que eso era lo que hacía la, la iglesia tan atractiva, ¿no? Para, para quienes no formaban parte de ella uh -huh. o, o para los gentiles. Que era un lugar donde, donde todos eran bien recibidos y había una relación de comunidad y de hermandad. Uh -huh. Donde todos trabajaban por el bien del otro, ¿no? Uh -huh. y, y eso es algo que, bueno, que nosotros como cristianos definitivamente cuando nos planteamos estos conflictos de que si la mujer puede hacer, no puede hacer, o que el hombre puede, o que el hombre es opresivo, o que la mujer es feminista... Es tan importante pedir al Espíritu Santo que nos permita volver a, a centrarnos en primero en Cristo, ¿no? Que es lo que necesitamos ver, uh -huh. a quién necesitamos ver, pero también a este modelo que estableció Dios en su palabra de cómo funcionaba la Iglesia y de que a nadie le faltaba nada. Uh -huh. y, y estoy segura que no era solo algo, algo de, de provisión material. Eh, material, sino a nadie le faltaba nada emocionalmente, eh, a, a, a nivel de compañía, a nivel espiritual, porque se tenían los unos a los otros, ¿no? Y qué diferente pensar en eso frente a, a, los, a la confrontación que a veces hay entre este tema hombre-mujer, ¿no? Tal cual.
0: Y de hecho, esa es una de las aproximaciones que um, utiliza, por ejemplo, la iglesia The Village Church, donde está Jen Wilkin. Uh -huh. Y ellos lo llaman complementarismo generoso, y uh -huh. aquí bueno les, les abro mi corazón <ríe> esa es la posición que yo tengo yo me considero una complementarista generosa y es esta idea de, de pensar en las relaciones entre hombres y mujeres y el rol y responsabilidades de ambos géneros en un contexto de pensar nuestra relación como funciona en una familia entonces uh -huh. en una familia tú no le dices a las mujeres bueno las mujeres se van por allá al cuarto más alejado mientras los hombres aquí discutimos cómo vamos a manejar las cosas de la casa eh, uh -huh. ni tampoco las mujeres entonces eh, van a, a someter a, a su voluntad lo que se hace en la casa sino que no, uh -huh. es una familia, es, es, yo estoy pendiente de que, cómo familia. está mi mamá, cómo están mis hijos, cómo está mi esposo eh, hablamos, eh, charlamos, tenemos conversaciones abiertas el hombre va a velar por el bienestar de su familia eh, y va a, a ejercer un, un rol de responsabilidad particularmente cuando viene a, que, eh, a posiciones que son eh, concernientes a la seguridad del hogar y ese tipo de cosas, pero bueno, no importa lo que yo piense, <ríe> sigamos hablando mm -hmm. de lo que dice la palabra, y yo creo que aquí entonces si sí hemos visto que es, esa, esa parte de primera de Corintios sobre el silencio de la mujer, hemos visto que no tiene mucho que ver con el tema de la profecía ni de la enseñanza, mm. entonces queda pendiente una, un, un tercer problema y es eh, si eso tiene que ver con el pastorado, entonces mm, creo que
1: ese es el siguiente punto del debate que eh, es un tema bien controversial. Sí, y, y saben que mencionar que este episodio ya lleva mucho más de una hora, entonces no, no estamos profundizando todo lo que se puede uh -huh. profundizar, ¿no? O sea, dejar eso súper claro, porque no, pero no nombraron esto, quizá tú estás pensando que no que no está completo el argumento. No, no está completo, hay uh -huh. mucho más sobre esto, pero quiero referirme rápidamente a Primera de Timoteo 2, uh -huh. donde... Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe, esto es versículo 12, uh -huh. yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y luego 13, 14 y 15 da como un pequeño discurso del orden, ¿no? Porque Adán fue criado primero y después Eva, y Adán no fue el engañado, sino la mujer, etc. Ustedes, yo creo que se conocen y si no lo pueden leer. Pero es bien interesante, Ani, eh, que cuando leemos esto, cómo debemos entender el tema de autoridad, uh -huh. porque la, la etimología de esta palabra autoridad en el original realmente se refería no a cualquier tipo de autoridad, uh -huh. sino a una autoridad abusiva, uh -huh. no a una autoridad que se imponía, una autoridad negativa, uh -huh. a un tipo de autoridad negativa, no, no le voy a poner como más adjetivos. Entonces, esto era lo que estaba diciendo Pablo. O sea, no permito que la mujer es esa autoridad de este tipo, abusivamente. Y estamos seguros, así como les decía hace unos minutos, que aquí también Pablo está abordando una situación que tenía la iglesia concreta, esta iglesia concreta. ¿Que esto nos sirve a nosotros? Por supuesto que sí, nos aplica, porque uno es la palabra de Dios y segundo, estos problemas históricos se repiten, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante saber que en ese contexto fue que escrit fue, fue escrito primera de Timoteo 2, y que, de nuevo, cuando, por ejemplo, dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, pues, ¿obediencia a quién? Uh -huh. Aquí nos podemos volver a referir a Génesis 3.16. Es una, en una relación de esta familia a la que se está refiriendo Annie, de sujeción a la autoridad del esposo. Pero es, no, que no es la misma palabra que se usa para autoridad, eh, que se está usando en 1 Timoteo 2, que se refiere a una autoridad abusiva. Uh -huh. Y recordemos que todas estas normas Pablo las estaba eh, estableciendo No con la intención de denigrar O establecer niveles de importancia Entre hombre y mujer uh -huh. Sino de establecer orden Y eso es lo que hacen los versículos siguientes Diciendo, bueno, Adán fue creado primero Describiendo un poco el orden de Dios Y que ese orden tenía un sentido Y debía verse reflejado en la dinámica Que vamos a tener, ¿no? Entre hombre y mujer uh -huh. Y, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque si yo entiendo eso así, no, digamos, no tiene por qué haber una negación absoluta, y te lo, se los dejo para que lo piensen, no, no estoy diciendo que deban pensar así, de la participación de la mujer, por ejemplo, en el culto público, ¿no? Uh -huh. Hay un video que yo tengo en YouTube, esto no es para hacerle publicidad a mi canal, pero bueno, <risa> vayan, <risa> que es un video donde no doy mi opinión de nada, solo lo que hago es explicar y exponer todos los puntos de un discurso que se llama El derecho de la mujer a predicar, que fue redactado, bueno, fue leído por eh, el reverendo Lee, era un, él era un reverendo eh, wesleyano, eh, a finales del siglo XIX, y él quizá no lo sabía, pero él era, era un, un reverendo de un corte bastante igualitario, mucho más que complementarista, de hecho yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice ese discurso, pero en cuanto a la enseñanza de la mujer, Dice algo bien interesante y se los voy a leer rapidito, pero dice, si, si los textos de 1 de Corintios 14.34 y de 1 de ti, de, de de Timoteo 2 tuvieran que ser entendidos como una prohibición general y absoluta a que la mujer hable o participe en la iglesia, se debería remover a las mujeres de cualquier parte vocal de adoración pública, incluyendo cantar y orar públicamente. Después de todo, esto sí significaría que la mujer se mantenga en silencio en la iglesia. No les estoy diciendo que estoy de acuerdo con esto o con todo. Vayan a ver el video, que es bien interesante. Pero es un argumento muy lógico. Porque si es, si vamos a cumplir, o sea, si, si tú tienes una posición radical en cuanto a esto, que es totalmente posible y viable, en cuanto a que la mujer debe callarse, entonces la mujer debe callarse del todo, ¿no? No debe cantar, no debe orar, ni hacer ninguna manifestación pública, que de todas formas ya sabemos que... Mmm, Chocaría un poquito con las disposiciones de Pablo en Primera de Corintios 11. Uh -huh. Pero es, es realmente interesante. Entonces, una aclaratoria aquí súper importante con respecto al pastorado. Es probablemente la aclaratoria más importante de este episodio, ¿no? <risa> que está llegando tarde, pero está llegando y es. Chicas, la enseñanza no es lo mismo que el pastorado. Y eso hay que hacerle una línea divisoria bien, bien marcada, porque para empezar, enseñar es un don espiritual, porque está, está listado entre los dones espirituales. Uh -huh. El pastorado, pues obviamente sí, sí es un don, pero es un llamado. Uh -huh. Y de alguna manera es, una, es, es un trabajo, es una asignación permanente para la mayoría, ¿no? Eh, y no es lo mismo. O sea, el enseñar no implica que yo estoy pastoreando. Uh -huh. Porque el pastor tiene... O, son otro tipo de ocupaciones otro tipo de funciones que se cumplen y responsabilidades es bien interesante y de responsabilidades exactamente no que el que enseña no tenga responsabilidad pero el que enseña ¿qué está haciendo? el que enseña está exponiendo la palabra de Dios pues guiado por el Espíritu Santo el pastor no solo expone la palabra de Dios hace, cuida de las ovejas ¿no? entonces por favor, es sub... si se van a ir con algo, es... bueno, váyanse con todo de este episodio, pero es que la enseñanza no se equipara al pastorado. Y si yo, por ejemplo, digo que yo soy de esa posición, que una mujer puede enseñar en la iglesia, no tiene por qué implicar que estoy diciendo que una mujer pueda ser pastora de una iglesia, porque son cosas diferentes y de hecho uno es un don espiritual que es para todos los creyentes, hombre o mujer, y otro no necesariamente y ya para ir cerrando este punto y e irnos a las conclusiones de este episodio larguísimo, pero que estoy segura que lo han disfrutado porque saben que la conversación está interesante eh, eso es solo un argumento okay? no, no, Ani y yo de hecho tuvimos una conversación eh, tras cámaras acerca de qué pensábamos y pues concluimos que, que ciertamente hay pues hay algunas dudas no en cuanto a esto, pero uno de los tantos argumentos, no el único que existe, es que en 1 Timoteo 4 se hace una descripción de las calificaciones que tiene que tener un pastor, o sea, cómo tienes que ser tú para poder ser un pastor u obispo, que es el otro, la otra um, palabra que se usa. De hecho, en la versión que tengo aquí dice un ministro de Cristo. Uh -huh. En esas calificaciones del obispado, del pastorado, se, dirige, se, se dirigen exclusivamente a un hombre se habla ex exclusivamente en términos masculinos, se habla de que tiene que ser hombre de una sola esposa, etc. Y un poquito más adelante habla de los, las calificaciones para los diáconos, servidores o ministros, como lo quieran decir. Y si sí vemos que al parecer, al menos eso es lo que se, extra se extrae de la lectura, le habla a los diáconos hombres y a las diaconisas mujeres, cómo debe ser una mujer. Aquí hay debate porque hay unas traducciones que dicen ¿Cómo deben ser las esposas de los diáconos? Pero ¿saben qué? Aún y si dijera las esposas de los diáconos, esto quiere decir que la esposa del diácono tiene una función uh -huh. en, de liderazgo porque ella está siendo ejemplo para otros, ¿no? No solo está cocinando, que además cocinar también es un muy buen trabajo, uh -huh. pero ustedes entienden uh -huh. lo muy que trato importante. de decir. Sí, es que no, no quiero decirlo como de una manera sí, peyorativa sí, sí, porque sí, es sí. como, ah, bueno, cocinar no. Eso también es importante, uh -huh. pero no quiere decir, y lo tenía aquí en mis notas, que... Toda la intervención de la mujer en la Biblia, en el liderazgo o en lo que aporta el reino, se tiene que, que limitar a una función doméstica. Uh -huh. Esto no quiere decir que lo doméstico sea malo, simplemente que es un poco, lo digo con respeto, pero es un poco absurdo pensar que ese es el único rol de la mujer eh, a través de la historia para el reino de Dios, ¿no? Uh -huh. eh, y si no, si quieren irse más modernos, pensemos en las misioneras que han evangelizado a millones de personas alrededor del mundo, o sea... No solo cocinaban, predicaban la palabra de Dios. Pero bueno, eh, hay, hay mucho más que podemos adentrar acá. De nuevo, este no es el único argumento. Uh -huh. No es lo único que podemos usar para decir, bueno, quizá la Biblia nos está indicando que el pastorado es exclusivo para el hombre y, eh, y, y no para la mujer. Hay otra evidencia un poco de, históricamente, eh, Ani lo explica mejor que yo, pero históricamente de cómo se, se, se ejercía el, 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 el pastorado o los sacerdotes eran exclusivamente hombres por una cuestión del orden que Dios estableció. Uh -huh. Pero esto uh -huh. nunca uh -huh. ha implicado nivel de importancia delante de Dios y mucho menos nivel de valor delante de Dios. Uh
0: -huh. Y lo que vemos también con el tema del pastorado es que está muy relacionado con el tema de los ancianos. ¿No? entonces ancianos dentro de la palabra siempre se refiere a hombres esto lo vemos por ejemplo en Tito, en primera Temo, en Tito 1, en primera de Timoteo 5 y en 1 Pedro 5 vemos que consistentemente el pastorado y los ancianos mm. eran hombres y vemos que ese título de ancianos incluso la palabra etimológicamente tiene más con con cuidado, con protección mm. con eh, pastorado desde el sentido sí. no de, del que manda, sino del que cuida mm. y eso es muy consistente con lo que hablábamos al principio de las ideas culturales judías de, de que la cabeza más que autoridad jerárquica tenía que ver con el responsable delante de Dios del bienestar mm. de la comunidad
1: entonces... Sí, un poco contrastante con lo que a veces, no todos, pero a veces vemos en nuestros tiempos que el pastor es como, o sea, el superstar, ¿no? Sí. Y hay que rendirle como pleitesía, mm. a veces hasta por encima de Dios, ¿no? Y eso mm. es algo bien peligroso, pero saber que, de hecho, hablábamos con Ani que, que en mi versión de la Biblia en inglés dice overseer, exacto no sabemos traducirlo muy bien, pero es como un cuidador. Mm -hmm y esa, yo creo que esa es la visión de pastorado que todo pastor debería tener uh -huh. más que, sí, se te ha dado un lugar de liderazgo, un lugar importante claro que sí, pero es justo por la responsabilidad que tienes debajo de ti no y, y, que, y de la cual se te va a rendir cuentas uh -huh. entonces es bien se te va a pedir cuentas, perdón uh -huh. eh, es bien interesante, perdón por la interrupción, otra vez no,
0: no, no, es que es súper es importante que recordaras eso y, y que además nos animes a tener esa perspectiva crítica, ¿no? porque a veces podemos decir no, es que lo correcto es que la mujer no puede pastorear y, y la mujer no puede hacer este tipo de cosas pero no nos sentamos a pensar hasta qué punto está siendo bastante fuera de, de la Biblia el comportamiento mm. y la conducta del liderazgo en mi iglesia, ¿no? So, mm -hmm. podemos ser muy críticos en cuanto a temas <ríe> eh, secundarios como mm. este pero olvidamos ejercer esa, ese ojo crítico en otros temas un poco más importantes así que me parece bueno. súper lugar tu, tu comentario, Clary
1: y, y... qué piensas si, si arrojamos algunas conclusiones a este episodio? Exacto, que... <risa> para eso ya Largo, largo <risa> <risa> Miren, esto es una conversación real entre dos amigas que se sientan a tomarse un café o sea,
0: sí.
1: ustedes querían conversación esto es una Aquí conversación, está. al menos de nosotras sí.
0: <risa> sí, oh sí, yo creo que sí, exacto es, es importante que vayamos aterrizando el tema, porque hay mucho mm. que decir hay muchas cosas de las que no hablamos eh, otras perspectivas sí, mucho, que existen mucho. pero yo creo mm -hmm. que una de las conclusiones a las que podemos llegar es que nuevamente, esto es un tema que no es primario, esto es un tema que no tiene que ver con la doctrina básica de la salvación y el evangelio no afecta a tu salvación, exacto no afecta a tu salvación, es un tema increíblemente relevante e importante pero uh -huh. es un tema del cual tenemos miles de libros, no sé si millones, pero muchísimos libros, es un tema que muchísimos eruditos, teólogos, estudiosos, pastores, han pensado, repensado, eh, le han visto todas las aristas al tema, ¿y qué vemos? Que en la historia no hay un consenso, no hay 100% uh -huh. de consenso sobre este tema, entonces no podemos esperar que exista ese
1: consenso de repente porque nosotros tenemos una posición a favor de un lado o del otro sí, y decir, es así y ya y no reconozco ninguna otra posición y no, no me parece válido, no o sea, hay que tener mucho cuidado con eso exactamente, pero lo que
0: sí tenemos es una responsabilidad delante del Señor y es hacer la tarea de orar, de leer su palabra de investigar de incluso consultar con, con nuestro liderazgo con la iglesia y con otros creyentes y de esa manera llegar a una conclusión personal que nos permita tener esa libertad de conciencia delante del señor de decir okay señor esto es lo que yo entiendo de tu palabra después de haber hecho la tarea y me siento tranquila de pensarlo así porque no lo estoy tomando desde, mis propio, desde mi propio sesgo cultural o desde mis propias preferencias, uh -huh. sino de haber orado y haber buscado la verdad contigo uh -huh. y a través de tu, de tu cuerpo, de, de, de mi comunidad, de la iglesia. Yo creo que esa es una de las primeras conclusiones. Eh, otra de las cosas que pensando en, en todo lo que hemos hablado... Eh, yo creo que es importante también considerar es que um, cuando empezamos a considerar este tema de las diferencias de género y de los roles de género podemos llegar como a dos extremos ¿no? uno es que eh, somos demasiado diferentes y entonces uh -huh. eh, el hombre tiene que hacer esto, esto y esto y la mujer esto y esto y, esto. y esa diferenciación típicamente hace que nos aislemos ¿no? entonces sí. dejamos y nos confrontemos
1: y nos confrontemos y y nos, confrontación, ¿verdad?
0: exactamente, se genera como una animosidad entre géneros que es uh -huh. lo que lamentablemente pienso yo, ha sido una de las consecuencias negativas del feminismo, ¿no? que ya, ya no se trata de buscar igualdad entre hombres sino de ser más que los hombres uh -huh. o al contrario, el hombre contrario. opacar completamente a la mujer y, uh -huh, y, y eso también ayuda eh, a, a tratar al otro como menos persona y recordemos lo que veíamos al principio en Génesis nosotros somos creados tanto el hombre como la mujer a imagen y semejanza de Dios mm. y al final del día tanto
1: el hombre como la mujer son igual de humanos, iguales y en Cristo no hay esa distinción, o sea ante el Señor no es como, ah mira Aquí viene la mujer que, que es mucho más poderosa que el hombre o oh, aquí viene el hombre que es mucho más importante que es para la mí autoridad que la mujer. no exacto no o sea Cristo el Padre a través de, que nos ve a través de Cristo no nos ve así exactamente <ríe> y, lo, y la palabra es muy clara en eso exactamente y
0: yo entiendo que podamos tener un temor por el impacto del feminismo y de ideas mm. de izquierda acerca de lo que significa ser mujer u hombre pero yo creo que ese temor no debería existir en la iglesia porque tenemos al Espíritu Santo no. que nos guía a toda verdad y porque tenemos la tranquilidad de saber que al final cuando el hombre y la mujer trabajan en conjunto para ser fructíferos y multiplicarse, para ejercer dominio sobre la tierra y en el contexto del Nuevo Testamento para predicar el Evangelio pues somos, somos muy útiles juntos, somos interdependientes, mm. somos completos trabajando entre hermanos y hermanas, entonces creo que por eso es, es tan importante pensar en estos temas más a nivel de qué es lo que tenemos en común, más allá de qué es lo que nos diferencia, porque eh, cuando lo hacemos así, el Señor nos va a permitir ser más eficaces a nivel de reino y además dejamos de ser
1: tan enfocados en nosotros mismos. Empezamos en nosotros a pensar mismos. más a Yo nivel creo que, del otro. Mira, mucho de todo el debate de, del feminismo, del machismo o del lugar de la mujer en la iglesia, quien se lo toma como si fuera un tema principal y no secundario, personalmente, y lo digo con mucho respeto, pero viene de nuestro propio ego de no querer uh -huh. ser oprimidos o de querer oprimir o de estar por encima del otro y al final ese es nuestro corazón pecaminoso hablando y no sí. si vamos a la Biblia si, si, si leemos lo que realmente nos llama el Evangelio ¿a qué nos llama? amar al Señor por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos y cumplir la gran comisión Tal Ese cual. es el llamado último y más importante y eso es indebatible. Uh -huh. Todo lo demás que está detrás de eso, sí, claro, es relevante, es importante para tu vida y para la mía, pero no puede ser algo en lo que nos desgastemos como cristianos y yo sé que que pues muchos de, de los movimientos que hay hoy en día nacieron como, y eso vamos a hablar en el episodio del feminismo, <ríe> pero para reivindicar cosas que no estaban bien y viceversa, entonces ahora se ha vuelto, los movimientos reactivos tampoco son buenos, entonces ahora se ha vuelto pues un desastre en mi, en mi apreciación, porque nos sigue confrontando, pero por favor tú como cristiano, sí, o sea, estu estudiemos estos temas, formémonos una opinión, sepamos por qué sí y por qué no, pero no nos desgastemos como si esto fuese un tema principal, porque no lo es. Que no nos quite Así el es. tiempo para enfocarnos en amar al Señor, en servirle a Él y por consecuencia servir a nuestro prójimo. Así si, si nos desviamos de eso, ya sabemos que estamos mal. Así es, exactamente. Y una
0: última apreciación, y es con respecto, y esto lo vamos a desarrollar más en nuestro episodio del matrimonio, pero con respecto al tema de la sumisión y la autoridad, yo creo que también hay que recordar que en realidad, la sumisión es casi un estilo de vida para el cristiano, ¿no? Porque todos nos tenemos que someter a Dios, todos, sin importar uh -huh. que seamos hombres o mujeres. Y por lo tanto, eh, la sumisión no es como un tema de género, no es, no es que la mujer es la que se somete. Uh -huh. Todos tenemos que someternos. Ahora, que podemos tener diferencias de cómo se ve esa sumisión dentro de la iglesia, dentro del matrimonio, eso es otro tema. Pero la sumisión es otro, ¿no? no es un tema de género. Y tampoco la autoridad. La autoridad no es un tema de género. Todos en algún momento podemos tener un, un nivel de autoridad. La, las, las mamás tenemos una autoridad sobre nuestros hijos. Las
1: eh, uh -huh. disipuladoras tenemos una autoridad sobre uh -huh. nuestras discípulas. O sea, exacto. Si, si uno termina pensando como en el, en el contexto más conservador, aunque tú seas de los que piensen que una mujer solo puede enseñar en casa a sus hijos o, o a mujeres más jóvenes eh, eh, en privado, Ahí estás ejerciendo un liderazgo y una autoridad. O sea, mm -hmm. es importante como ver eso, ¿no? Exactamente. Pero
0: en cualquiera de los dos casos, teniendo en cuenta que no son eh, conceptos con género, en cualquiera de los dos casos tenemos al mejor ejemplo de lo uno y de lo otro que es Jesús. Y, mm -hmm. y es seguirlo a Él en cuanto a cómo Él se sujetó al Padre, eh, y cómo él ejerció su autoridad sobre, sobre las mujeres, y lo vemos a él ejerciendo, <ríe> él nos llama a ser siervos, a, a ser líderes servidores, y esa, esa era la forma en que él interactuaba con las mujeres en su ministerio yo creo que hay
1: mucho más que seguiremos explorando, pero miren chicas como decía Annie, hay mucho en lo que no entramos pero no temáis porque en los próximos episodios vamos a, vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar de la mujer y el trabajo y todos estos, estos temas se conectan y, y, y pues sí, se encuentran en estas preguntas teológicas que necesitamos hacernos, así que a pesar de que hablamos una hora y cubrimos muchas cosas, eh, sé que hay cosas que se quedaron por fuera, uh -huh. pero esperamos en el Señor que nos guíe a cubrirlas todas y lo que no, pues pueden buscarlo también ustedes <risa> por pues, su parte con, sí. con las notas que les estamos dando uh -huh. y, y nada, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí por hoy, agradecerles por, pues, por escucharnos, sabemos que hay muchas personas que nos están escuchando. Y nos llena de humildad y nos llena de, de adoración al Señor por lo que Él ha hecho y por lo que, porque nos permite llegar a ustedes y, y porque nos permite pues encontrar el tiempo también para hacer esto, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues que el Señor los bendiga, los, las. Porque es chévere, yo conozco hombres que lo están escuchando, así que sí. gracias, gracias amigo.
0: Y bueno, nos veremos en el próximo episodio sobre el feminismo. No se lo pierdan. Chao. Chao.
1: Esto fue Teológicamente Prácticas.